0: מי הזיז את הבינה שלי? שלום וברוכים הבאים לחלק 2 של הסרטון על בינה מלאכותית ומה אנחנו יכולים ללמוד עליה מפנימיות התורה, הקבלה והחסידות. בסרטון הקודם דיברנו על המילה מלאכותית, דיברנו על הקשר למלאכות ולמלאכים ולסוד השבת ועוד, מוזמנים מאוד לצפות. כעת בסרטון הזה אנחנו רוצים לשאול לגבי המילה הראשונה, המילה בינה. מה בעצם זה אומר לנו שזו דווקא המילה שנבחרה? לביטוי בינה מלאכותית. כמובן המילה הזאת בינה היא מאוד מאוד מרכזית לעולם של פנימיות התורה. למה? היא אחת מעשר הספירות הקבליות. בפרט היא אחת מהשלישייה העליונה של מערכת הספירות, השלישייה הבסיסית. היא נקראת השלישייה של המוחים, כוחות השכל, חוכמה, בינה ודעת. כמובן זה הראשי תיבות של חב"ד, מכאן השם של חסידות חב"ד. אבל מה העניין המיוחד דווקא של ספירת הבינה ביחס לשתי הספירות? האחרות, ספירת החוכמה שבאה לפניה וספירת הדעת שבאה אחריה. אז בספרי הקבלה והחסידות מובא ההסבר הבא לשלוש הספירות האלה, מה הן מייצגות, זה בעצם שלושה שלבים בתהליך של חשיבה. אז קודם כל הספירה של החוכמה היא משולה לאבא של המחשבה. מה הכוונה אבא? הכוונה היא שזה המקום, החלק בנפש שלנו, בשכל, שמספק את הזרע, את הגרעין הרעיוני, שכביכול נשתל בנו ברגעים... קצרצרים, אבל עוצמתיים מאוד של הברקה, של השראה. ובנקודה הזאת, בגרעין הזה, אנחנו בעצם נוגעים באיזושהי מהות כללית של רעיון חדש. אחרי זה מגיעים לשלב של הבינה. הבינה היא כמו האימא של המחשבה. מה הכוונה? הכוונה היא שהיא במין, במעין תהליך של הרעיון כזה, היא בעצם מפתחת ומשכללת את הרעיון הגרעיני שהיא קיבלה מהחוכמה. אז זה בעצם כולל כמה דברים, מבחינה בין דבר לדבר, המילה בין קשורה למילה בינה. בבוקר מברכים, ברוך הנותן לסכווי, לתרנגול, בינה להבחין בין יום ובין לילה. אז הדבר הראשון זה להבחין בין דבר לדבר, כמו באמת בהיריון, שהביצית המופרית אה, מת... מתפרטת ומתמיינת. דבר שני זה שהיא מבינה דבר מתוך דבר, לה... להוציא, להגיע <אח> למסקנות, לפתח <אח> את הרעיונות, להוציא את הפרטים. זה, בינה זה גם לשון התבוננות, זה להתבונן במשמעות הפנימית העמוקה של הדברים, ובסוף בסוף בינה זאת היא עוד בנייה, היא מסדרת במבנים את כל הרעיונות. זה לא נמצא בחוכמה, בחוכמה זה רק ההברקה, התמצית, הגרעין, הרעיון, והבינה מפתחת כל הדבר הזה כמו זרע והיריון. עכשיו בסוף מה זה דעת? אז דעת זה שני דברים, דעת זה החיבור בין החוכמה והבינה, בעצם בין האבא האב והאימא, זה כמו הייחוד שלהם. כמו בפסוק והאדם ידע את חווה אשתו, וזה חיבור אינטימי של ידיעה גדולה, זה בעצם הפלא הזה של החיבור בין השראה אלוקית גבוהה לבין התבוננות שכלית אנושית. והדבר השני זה שדעת זה גם הילדים שנולדים מהחיבור הזה. כלומר, התובנות המעשיות שיורדות מהשכל אל הלב, זה רמוז בפסוק מאוד יפה במשלי, שאומר ובדעת חדרים ימלאו. מסבירים, בזוהר מוסבר, שהכוונה היא חדרי הלב. הדעת זה המפתח שמוביל מהמוח ללב, וזה מוריד את התובנות לתוך חדרי הלב, ומשם הלאה לתובנות מעשיות, לשנות את החיים שלנו. עכשיו, זה שבחרו דווקא במילה בינה, כדי לתאר את הבינה המלאכותית, זה בחירה ממש טובה, מילה מדויקת. למה? כי מבין שלושת הדברים האלה שהרגע אמרנו, חוכמה, בינה, דעת, המלאכות שהבינה המלאכותית... עושה, כל הפעולות שהבינה המלאכותית יודעת לעשות, באמת כולם קשורים בבינה דווקא. היא מריצה כל מיני אלגוריתמים שכביכול מבינים דבר מתוך דבר, מוציאים לאור, מפתחים הלאה מה שקיים בנקודות מוצא, בהנחות עבודה. היא סוקרת, יכולה לסרוק המון המון נתונים. ולהבחין בין דבר לדבר, זה אחד הדברים הכי חשובים, לזהות דפוסים, להבדיל, אם זה, זה לראות דברים, לזהות האובייקט מהרקע שלו, ולזהות עיקר מתאפל, ולזהות דבר שחוזר הרבה פעמים, דבר שחוזר מעט פעמים, זה הכל סוגים של להבחין בין דבר לדבר. והיא גם מומחית בזיהוי מבנים ותבניות, יש הרבה רעש לבן של המון נתונים, היא יודעת לזהות מבנים דפוסים, וגם לשחק איתם, לייצר תבניות חדשות. עכשיו, בכל התחומים האלה, נראה, שבעצם הבינה המלאכותית הולכת להמשיך קו התפתחותי שאנחנו כבר מכירים, כל מי שחי בשנים, עשרות שנים האחרונות, אנחנו מכירים את הדבר הזה, שבעצם טכנולוגיה חדשה לוקחת מאיתנו, משחררת אותנו מכל מיני מטלות שהיינו רגילים לבצע עשרות שנים, מאות שנים, אלפי שנים לפעמים, ופתאום אנחנו לא צריכים לעשות זה יותר. הדוגמאות הכי פשוטות זה מחשבון הכיס. זה שחרר אותנו מהנטל של לחשב פעולות במספרים גבוהים. פתאום אומרים לי כמה זה 13 כפול 57, במקום להתחיל לחשב את זה, אני במחשבון עושה לי את זה. יש אנשים שיודעים לעשות את זה, אפשר לעשות זה אם אני אתאמץ, אבל למי יש ראש לזה? יש לי מחשבון, הוא יעשה את זה בשבילי. כשאני הייתי ילד, כשכל מי שקצת יותר גדול מ, מ, מהילדים של היום, אנחנו כולנו זוכרים שהיינו צריכים לזכור המון מספרי טלפון בעל פה. אבל עכשיו שכל אחד יש טלפוני אז עם ספר טלפונים דיגיטלי בתוכו, אנחנו כבר לא צריכים לזכור את זה. וכמובן, כמובן, הדוגמה השלישית מתבקשת, זה ניווט, ניווט במפות. כולנו, עוד פעם, המבוגרים, מי שהוא לא מאוד מאוד צעיר זוכר את המפות, זוכר את לתכנן את המסלולים, את הפתקאות עם ההוראות של לפנות ימינה ושמאלה, אבל Waze שחרר אותנו מהדבר הזה, לא צריך לדעת לנווט. עוד פעם, מי שרוצה, יכול, זה טוב, זה נלקח מאיתנו, ו, ואז זה אומר שיכול מאוד להיות שמה שהבינה מלאכותית תעשה, זה בעצם היא תיקח מאיתנו מטלות שדורשות הרבה זמן, כמו אם יש לי איזשהו רעיון לציור, <laughs> לצייר אותו, לעשות את כל התהליך ההדרגתי והמעיק של לאייר עם הפרספקטיבה, עם הצללה, כל הדברים האלה, זה ייקח, אותו דבר ניסוח. אני בתור, אני כותב הרבה מהזמן שלי, אבל רוב הזמן שלי לא הולך על רעיונות חדשים, על השראה, המון מזה זה פשוט למצוא את הניסוח הכי טוב, ולנסח, וללטש, ולהגיע. יכול להיות שאת כל הדבר הזה, במקום שנצייר בעצמנו, נכתוב בעצמנו, נגיד לבינה המלאכותית מה אנחנו רוצים, והיא באמת תעשה את זה יותר טוב ויותר מהר מאיתנו. עכשיו, ברגע הראשון זה יכול לראות מאוד מאיים, מאוד עצוב גם. אני מניח שככה זה היה גם. כשהגיע מחשבון הכיס, כשהגיע ספר טלפונים הדיגיטלי, וכשהמציאו את ה-GPS. אבל, סופו של דבר, אני חושב שמעט מאוד אנשים באמת מתגעגעים לפעולות האלה. לא מדבר על זה בכלל שעבור הצעירים סיפורי סבתא, שהיו כאלה דברים, מה, פעם הייתם מחזיקים מפה? אבל, בגדול, זה לא דבר שמתגעגעים אליו. אני, למשל, נהניתי לתכנן, אהבתי להסתכל על מפות ולתכנן מסלולים, אבל באיזשהו מקום אני הרבה יותר נהנה, שאני כבר לא צריך לעשות זה יותר, ואני יכול לשמוע והוא מכוון אותי, למעשה אני מחכה כבר בכיליון עיניים למכוניות האוטונומיות, שאז אני כבר אוכל גם לקרוא ולכתוב בנסיעה, ולא רק לשמוע ספרים או שיעורים של אחרים. אבל הנקודה העיקרית היא לא זה. מה שאני רוצה בעצם להוביל אליו, זה שלא העיקר כאן, זה מה הבינה המלאכותית עושה ותעשה, אלא בעיקר מה שהיא לא תעשה, כנראה לעולם. אם נחזור לשלושת הספירות שהצגנו, חוכמה בינה דת, אז אפשר להצביע באמצעותם על שלושה דברים שלבינה המלאכותית בהגדרה אין אותם, ולדעתי גם לא יכול להיות אותם. אין לה ולא יכול להיות לה חוכמה, תכף נסביר מה זה, אבל אין לה את הדבר הזה של השראה הברקה מלמעלה. אין לה דעת שזה לחבר את זה לגוף לחיים. וגם הבינה עצמה, שזה כאילו מה שהיא לקחה ועושה יותר טוב מאיתנו, זה בעצם כל מה שהיא עושה זה נקרא חיצוניות הבינה. יש לבינה פנימיות, איכות פנימית, שזה בעצם התבוננות. קודם כשאמרתי שהיא יודעת להבין דבר מתוך דבר, ולהבחין בין דבר לדבר, ולזהות מבנים, דילגתי בעצם על הנקודה הזאת של ההתבוננות. התבוננות, להרגיש את הפנימיות של הנושא, את העומק שלו, זה דבר שהיא לא יודעת לעשות. ובשלושת התחומים האלה, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב להבין. הבינה המלאכותית היא, עם כל מה שהיא מזעזעת מבהילה, היא בעצם הזמנה עבורנו. להיות יותר חכמים ממה שהיינו פעם, יותר בעלי דעת ממה שהיינו פעם, ובעצם גם יותר נבונים במובן העמוק של המילה. כן, עכשיו, מה זה שלושת הדברים האלה בדיוק אומרים? מה זה אומר להיות יותר חכמים? אז מה זה אומר חכמה? חכמה זה שדווקא עכשיו, כשהבינה המלאכותית הולכת וצוברת תאוצה, אז זה מזמין אותנו, קורא לנו, מאתגר אותנו, לראות אם אנחנו יכולים להיות מחוברים למשהו יותר גבוה, לאיזושהי... חוכמה אלוקית, מקור השראה שהוא יותר גבוה מהשכל, שהוא יותר גבוה ממה שאפשר להגיע אליו בהתבוננות רגילה, ובעצם ננסח בצורה מאוד מאוד עמוקה מי אנחנו, מה אנחנו, למה אנחנו אה, רוצים את כל מה שאנחנו רוצים מהבינה המלאכותית, מה אנחנו רוצים ממנה, אמרנו שהיא מצוינת ולמלא הוראות שלנו, אבל זה מחזיר אותנו לשאלה, אבל מה אתם בכלל רוצים? ובשביל לענות על השאלה הזאת, מה אנחנו בכלל רוצים, בשביל מה אנחנו חיים ומה... הערכים שאנחנו מקדמים, ומה הרעיונות העומק שאנחנו מקדמים, אנחנו בעצם צריכים להיות החכמים של הבינה המלאכותית. היא נבונה, במובן מסוים, אבל אנחנו צריכים להיות חכמים יותר מפעם. אם אנחנו, כל החיים שלנו יהיו רק יצירות שנעשו בבינה מלאכותית, ציורים שנעשו בבינה מלאכותית, ואז אנחנו נלך ונטפש יותר ויותר נשקע לתוך האוקיינוס הזה של, של בעצם טיפשות הולכת וגוברת. אנחנו צריכים להיות חכמים, חכמים זאת אומרת מחוברים לחוכמה, מקור השראה גבוה שינחה אותנו, ידריך אותנו. וזה דבר שהוא משהו אחר, הוא דבר שדורש השראה, או דורש אמונה, או דורש חיבור למעלה. והדבר הזה באנגלית זה נקרא wisdom, כן? זה לא רק intelligence, זה לא בינה, זה להיות wise. ולמרות שתעשו גוגל, תראו שיש כל מיני רעיונות. של uh, artificial wisdom, לעשות חוכמה מלאכותית, אבל זה, זה בדיחה, זה לא רציני, בגלל ש... Uh, וזה קצת קשור לסרטון הקודם, האיכות השבתית, האיכות ההשראתית, היא לא יכולה להיות קיימת שם. אז זו הנקודה הראשונה, אנחנו צריכים להיות יותר חכמים בזכות באיזשהו מקום הבינה המלאכותית. אם לא, אז אנחנו כאילו נתבע. Uh, הדבר השני, דעת. כן, עכשיו לכיוון השני, אח, 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 לפני החוק, יש חוכמה, אחרי הבינה יש דעת. דעת זה בעצם החיבור לגוף, לרגש ולחיים. זה אה, המקור של האכפתיות. הבעירה הפנימית שלנו למשהו, ההרגשה שדבר שאנחנו לומדים אותו, חושבים עליו, הוא נוגע לנו באופן קיומי וממשי. האדם ידע את חווה אשתו, זה חיבור אינטימי. כשאני יודע משהו, זה לא רק שאני חושב עליו בחוכמה, בבינה שלי, זה אומר שזה יורד לי ללב, יורד לי לגוף, אני מרגיש שאני חייב אותו, צריך אותו, שונא אותו, משהו נהיה מעורב רגשית. הדבר כזה לא יכול להיות לבינה מלאכותית, היא לא, לא חווה דברים כאלה. וזה בעצם תלוי בנו. להוריד, זה קשור אגב לזה שאנחנו חיים בגוף. והבינה המלאכותית היא לא, קוראים לזה באנגלית אמבודד. היא לא באמת אמבודד. גם אם לוקחים ובונים רובוט, ויש בתוכו מחשב של בינה מלאכותית, זה לא אותו דבר. הוא לא מרגיש באותה צורה, הוא לא חווה באותה צורה, הוא לא פוחד למות באותה צורה. זה, אה, הוא, כי הוא לא באמת אורגניזם חי, זה משהו אחר. אז החיבור הזה לגוף, ללב, הוא עוד פעם, ההזדמנות של הבינה המלאכותית, מה שזה יכול להזכיר לנו, לעורר לה, אותנו, זה לחזור להיות אנושיים, בשר ודם, עם תוחלת חיים מוגבלת, עם דחף פנימי, לעשות מה עם הזמן שיש לנו. אז אם החוכמה זה לקבל השראה מלמעלה, חוכמה אלוקית, יש לנו בעצם בינה מלאכותית, חוכמה אלוקית, מקום יותר גבוה, ויש לנו אה, דעת אנוש, דעת אנושית, שהיא, שהיא בעצם גם, היא גם בסוף חיבור לאיזה דעת עליון, כי זה קשור... זה משהו מאוד עמוק, שאנחנו פה, כן, מוגבלים וקטנים. וזה קשור לשאלה לאן אנחנו לוקחים את זה. החוכמה הזו, ההשראה, מאיפה אנחנו באים. והדעת, זה בסוף, אנחנו, איך אנחנו מורידים את זה, ואיך זה נוגע לנו בחיים, זה לבינה מלאכותית אין, אנחנו צריכים בעצם להביא את, זה, להביא את זה, לשולחן. עכשיו, ובסוף, בסוף, כמו שאמרתי, בעצם גם במישור הבינה עצמה, הזה שיש בינה מלאכותית, זה בעצם מדגיש את הצורך שלנו בבינה... לא מלאכותית, בבינה אנושית, בינה של התבוננות פנימית, זה נקרא, ביידיש קוראים לזה דרהר, זה שמיעה פנימית. כשאני לומד משהו, זה לא מספיק שאני מבין אותו, כמו שבינה מלאכותית מבינה אותו. אני צריך לקחת איזו נשימה ולשמוע את הנשמה שלו, לשמוע את הפנימיות שלו, לזהות את הנקודה הרוחנית שלו, ולדעת לייצר כישורי עומק בין כל מיני נושאים. המחשב, אין לו חשק, אין לו רצון, אין לו פחד, אין לו שמחה, הוא לא נסתכל על כל הטקסטים של ChatGPT GGP, ועל כל הציורים של מידג'רני ואחרים, ונתבונן במצורה בצורה שהרגע אמרתי, בצורה שמקשיבה לנשמה, לפנימיות של הדבר, לדעתי אי אפשר להתחמק מהרגשה שזה הכל חלול. זה נטול לב, נטול נשמה, זה מרגיש כמו איזה מין גאון בלי לב שעשה, יצר את כל היצירות האלה. אז, אז בעצם אני חושב שיקרה כזה דבר, ככל שהבינה מלאכותית תתפתח, אז ככה יותר ויותר יתחדדו ההבדלים בין אנשים. שמתבוננים לעומק, מרגישים מעמיקים לבין אנשים שלא, הם רק מעתיקים, משכפלים, עושים עבודות של אחרים. בעצם הם, הם, הם תמיד, האנשים האלה, הם קצת היו תמיד רובוטים בעצמם של מין בינה מלאכותית, כן? כלומר, לא שהם היו, הם בני אדם, אבל שאם אתה רק עסוק במין קלישאות או שכפול בנאלי של דברים, אז באמת, אתה, אז בינה מלאכותית תעשה את זה יותר טוב ממך. אבל אם אתה רוצה להתבונן ולשמוע את הנקודה הפנימית ולייצר אם אתה צולל לעומק, אז אתה תוכל אה, לדלות איזושהי פנינה יקרה ונדירה. לסיכום, אני, אני אסיים בזה שבתחילת אה, חומש דברים כתוב שמשה רבנו, שהוא חיפש את ה-70 זקנים, אז הוא חיפש, הוא חיפש אנשים חכמים, נבונים וידועים. ומיד, כשזה בדיוק חוכמה, בינה ודעת, כן? ומיד, שני פסוקים אחרי זה כתוב, ואז הוא מצא אנשים חכמים וידועים. עכשיו, רגע, אבל מה הם הנבונים? הוא לא מצא נבונים, לא לא הצליח למצוא אנשים רצה, לא הצליח. אני חושב שדבר דומה הולך לקרות. הבינה המלאכותית הולכת לגדול ולגדול, ו... ויהיו פחות ופחות אנשים נבונים, בגלל שהבינה המלאכותית תעשה את זה בשבילנו. אבל יש לנו הזדמנות להיות חכמים, <laughs> יש לנו הזדמנות להיות ידועים, כלומר בעלי דת, ובעצם, בעצם גם על הבינה אסור לוותר, צריך גם את ההתבוננות הזאת. אז עד כאן, שני הסרטונים שלנו על נושא הבינה המלאכותית. כמו פעם קודמת, אני נורא נורא אשמח שתשאירו תגובה, תגידו מה זה עושה לכם, מה אתם חושבים על זה, אהבתם את הסרטון, תעשו לייק, שתפו, מנוי לערוץ, ואני אראה אתכם בסרטון הבא.